0: Halo, halo. Dzień dobry z domowej kwarantanny. Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 kilograms. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału e, podcastowego oraz do obserwowania mnie na Instagramie, Facebooku i na YouTubie, tak abyście wiedzieli, kiedy pojawiają się nowe materiały na moich kanałach. To jest już odcinek szósty, i dziękuję wszystkim za cierpliwość e, w oczekiwaniu na niego, bo zajmę troszeczkę dłużej niż poprzednie. E, ostatnie czasy skup, skupiałam się bardzo na kanale na YouTubie, także e, powróciłam do Was e, z materiałem na nowy podcast. I dzisiaj opowiem Wam o mojej pracy w Tajlandii. W zeszłym podcaście zrobiłam Wam taki zarys historyczny, jeżeli chodzi o tsunami w 2004. Opowiedziałam Wam o rozmiarze tragedii, jakim było to tsunami, na podstawie mojego, mm, mojej wioski Banamkem, w której mieszkałam. Gdykolwiek mówię o jakiejkolwiek pomocy społeczeństwu lokalnemu, pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej lub bycia wolontariuszem. Zawsze przywołuję taki TED Talk prowadzony przez Włocha, który przez wiele lat pracował w Afryce, w projektach rozwojowych. I opowiedział kiedyś na swoim TED Talku taką historię, że przyjechali do Afryki lata temu, on miał sam 20 parę lat, i uznali bez konsultacji z lokalną społeczno społecznością, że to są świetne ziemie do prowadzenia e, rolnictwa i ag agrokultury. No i teraz Włosi, mieli e, uczyć Afrykańczyków, jak się hoduje pomidory i cukinie. Tak jak się robi to we Włoszech. Więc e, przygotowali całą plantację, te pomidory rosły do olbrzymich, e, olbrzymich rozmiarów. No i pewnej nocy z lokalnej rzeki przyszły hipopotamy i zjadły wszystkie warzywa z plantacji. I następnego dnia Włosi, jak oparzeni, biegali i krzyczeli – Jezu, co się stało? Hipopotamy przyszły z rzeki! No i ci lokalni yy, farmerzy mówili – no tak, mamy tu hipopotamy. Dlaczego nam nie powiedzieliście? Nie pytaliście. I klucz tej wypowiedzi jest takie, że chodzi o to, żeby pytać lokalną społeczność, jakie są ich potrzeby i dopiero znając te potrzeby, projektować swoje działania i swoje projekty. Ja miałam tego małą próbkę, jak pracowałam w Gruzji, gdzie przyjechałam z całą głową pełną projektów, aktywizacji kobiet w Gruzji. Teraz ja, taka wyzwolona, z liberalnymi poglądami, przyjadę do konserwatywnej Gruzji i będę tutaj uczyć kobiety, jak być niezależnymi. No i bardzo szybko okazało się, że te moje projekty nie mają racji bytu, a największą pomocą, jaką mogę oferować e, tym dziewczynom, była nauka języka angielskiego. I projekty w Tajlandii, w które byłam zaangażowana, też wywodziły się z rozmowy spo ze społecznością. Nie było mnie tam, kiedy te projekty zostały um, otwarte i zaczęły funkcjonować, ale ideologia firmy, organizacji, dla której pracowałam, Global Vision International, um, była właśnie taka, żeby rozmawiać z lokalną społecznością, poznać ich potrzeby i w taki sposób projektować swoje działania. Ja trafiłam do Banamkem, do Domu Słonej Wody, wioski rybackiej, o której opowiadałam Wam w poprzednim podcaście. I byłam tam koordynatorką projektów społecznych. Ja nie byłam tam wolontariuszką, to była już normalna praca, ale bardzo dużo pracowałam z wolontariuszami. I nasza, nasza baza, nasza, nasze projekty skupiały się na takich... W trzech głównych sferach. Jedna to były właśnie projekty społeczne, którymi ja zarządzałam. Druga to była edukacja języka angielskiego, uczenie języka angielskiego, lokalną społeczność. A trzecia to była ochrona terenów nabrzeżnych. W te działania byłam tak naprawdę najmniej zaangażowana, bo wtedy nie miałam jeszcze dużo doświadczenia w tej kwestii i dopiero zaczęłam nurkować, więc moja wrażliwość na, na środowisko dopiero się wtedy rodziła. Niemniej jednak na pewno pomogło mi to w ukształtowaniu jakichś tam wartości, poglądów i e, poniekąd planów na przyszłość. I teraz opowiem Wam o tych projektach społecznych. Tak jak wspomniałam w podcaście poprzednim, w podcaście piątym, tsunami w Tajlandii bardzo wpłynęło na lokalną społeczność w wymiarze, jakim Wam już wcześniej opowiadałam, ale również była to okazja dla wielu międzynarodowych organizacji, żeby zobaczyć, Jakie są tak naprawdę potrzeby lokalnej społeczności? To, że wydarzyło się tsunami było oczywiście e, okropnym, e, okropną tragedią. Niemniej jednak zaobserwowano inne potrzeby. Na przykład włoska organizacja, e, jakaś misjonarska z tego co kojarzę, zauważyła, że e, w Tajlandii nie ma integracji e, osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem, które tych niepełnosprawności nie ma. Ja to też widziałam w szkołach. W szkołach nie było żadnych dzieci z niepełnosprawnością zarówno fizyczną, jak i psychiczną i ta włoska organizacja lata wcześniej, krótko po tsunami, otworzyła Chameleon Center, centrum dla dzieci um, z niepełnosprawnościami. Samo centrum opiekowało się w sumie około 80 dzieciakami z lokalnej społeczności, ale do centrum dziennie dojeżdżało maksymalnie 20 osób. Taką mieli po prostu możliwość. I te osoby w centrum były osobami z niepełnosprawnością chyba w najwyższym stopniu, ponieważ gdyby nie to centrum, to leżałyby po prostu przykute do łóżek w domu. Centrum było prowadzone przez uroczego Somchaya, chłopaka, młodego mężczyznę z północy Tajlandii, który kochał te dzieci i naprawdę poświęcał im cały swój czas i całe swoje serce. W centrum organizowana była Terapia dla dzieci, z, e, fizjoterapia. E, dzieciaki miały swoich fizjoterapeutów, była organizowana terapia przez sztukę, przez muzykę, przez sport, i myśmy z wolontariuszami przyjeżdżali tam i pomagali e, w tych zajęciach. E, naszym językiem komunikacyjnym był język angielski, więc e, zawsze, zawsze był tam jakiś tam element nauki języka angielskiego. No, i były tam dzieci na przykład z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, z autyzmem. Był jeden chłopak, o, miał na imię, i on miał um, zanik mięśni. Urodził się jako normalnie, jako w pełni sprawne dziecko, tylko z czasem zauważono u niego właśnie zanik mięśni. W momencie, kiedy go spotkałam, uh, był w stanie mówić, był w stanie oddychać i miał sprawną jedną rękę. Jeździł na wózku inwalidzkim i był bardzo, bardzo zależny od, um, od, innych, od innych osób. Uh, było kilka dzieci z zespołem Downa. Ploj, e, dziewczynka, która uwielbiała tańczyć i zawsze prowadziła na nas jakieś zajęcia z tańca. E, Mnóstwo małych dzieciaków, e, wszędzie biegających. No i myśmy właśnie organizowali im w porozumieniu e, i z pomocą e, ich fizjoterapeutów e, zajęcia właśnie, e, które miały pomóc im Rozwijać swoje zarówno umiejętności takie manualne, fizyczne, jak i również intelektualne. Kiedyś przy współpracy z Centrum Kamilian zorganizowaliśmy wyścig charytatywny, rowerowy. Mam jedną osobą z mojej bazy, która przejechała ten odcinek. Już nie pamiętam, ja to było 20 km? Nie pamiętam, ale no, nogi wchodziły mi tam, gdzie nie powinny. I w tym centrum spędzałam większość mojego czasu w porozumieniu właśnie z fizjoterapeutami. Pracowaliśmy taką metodę pomiaru ich etapu rozwoju. Pamiętam, że kilka lat później dostałam informację, że on niestety odszedł, bo zanik mięśni już spowodował to, że nie mógł nie mógł oddychać i po prostu pewnego dnia się nie obudził. To Centrum kamienion funkcjonowało cały czas i dalej funkcjonuje. Poza, poza pracą z tymi dzieć, z dziećmi z niepełnosprawnością skupialiśmy się bardzo również na edukacji prozdrowotnej i na zajęciach sportowych z lokalnymi dzieciakami. Była szkoła nowa szkoła wybudowana pod tsunami, w której prowadziliśmy właśnie zajęcia z edukacji zdrowotnej. To był taki obowiązkowy element, obowiązkowy element programu szkolnego. I myśmy po prostu się pod to podpięli i razem z lokalnymi nauczycielami prowadziliśmy właśnie zajęcia o zdrowym odżywianiu, o bezpieczeństwie. Również prowadziliśmy bardzo dużo zajęć sportowych. Raz w tygodniu organizowaliśmy e, takie zawody dla dzieciaków, e, żeby mogły po lekcjach dać upust tej swojej e, energii fizycznej. I e, pracowałam również w ośrodku dla uchodźców. To nie był obóz dla uchodźców, to ważne, ważne żeby to podkreślić, tylko... E, tylko ośrodek. To były osoby z społeczności, um, mniejszości religijnej, etnicznej, Rohingya. To jest społeczność muzułmańska, która żyje w Birmie. Wywodzi się tak naprawdę z okolic Bangladeszu. Birma jest y, krajem buddyjskim i ten buddyzm przyjął formę bardzo agresywnej religii w Birmie i ta społeczność e, Rochinia została po prostu z niej wypędzona, ale w taki bardzo brutalny sposób. Oni byli fizycznie atakowani na ulicy, ich domy były palone, do nich się strzelało i oni w desperacji takiej Desperacji, że nie mogli czuć się bezpiecznie we własnym domu, we własnym kraju. Uciek uciek uciekali przez morze na łupinkach, wykupowali miejsca u e, handlarzy ludźmi po to, żeby przedostać się do Malezji, gdzie mieszkały ich rodziny. No ale części się nie udało. Morze jest e, jakie jest, natura jest jaka jest i wiele osób zginęło na morzu. Wiele osób dobiło gdzieś do brzegu po drodze i ta grupa, którą ja pracowałam, wylądowała w Tajlandii. Jeżeli na wybrzeżu spotkaliby handlarzy ludźmi, to zostaliby sprzedani do pracy niewolniczej. mężczyźni na łodzie, rybackie, z których już nigdy nie znajdą, a kobiety głównie do seks turystyki. No i e, ci ludzie spotkali na wybrzeżu policję. No i policja nie do końca wiedziała, co z nimi zrobić, ponieważ w Tajlandii nie ma czegoś takiego jak prawa uchodźców, więc mężczyźni zostali wtrąceni do więzień, a e, kobiety i dzieci do 18 roku życia, chłopcy, bo ja tam nigdy nie wiedziałam żadnej dziewczyny, e, trafili do ośrodka, który był wcześniej e, ośrodkiem interwencji kryzysowej i pomagał tajkom, ofiarom przemocy domowej. E, trafi, ci uchodźcy trafili do tego ośrodka. Praca z nimi była bardzo bardzo ciężka, bo nie umieliśmy się porozumieć w żadnym języku. To centrum w końcu, w końcu udało im się sprowadzić tłumaczkę z Bangladeszu, która mówiła dialektem zbliżonym do ich dialektu. Udało im się rozpocząć proces, proces um, występowania o azyl, dla tych osób do Stanów Zjednoczonych. Tym zajęło się ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych. I raz na jakiś czas, pamiętam, że odwiedzając to centrum, spotykałam się z osobami, które pracowały właśnie dla ONZ-u i prowadziły wywiady z, z tymi dziećmi. I organizowaliśmy dla nich zajęcia takie... Raz, że po prostu ogólnie rekreacyjne, bo te dzieciaki i kobiety siedziały w tym centrum, nikt nie wiedział jak z nimi pracować, oni tam po prostu siedzieli. Nie mieli żadnej... Próbowano im oferować terapię, no ale ze względu na różnice językowe to było bardzo, bardzo, bardzo utrudnione i ci ludzie z tą traumą i... Nie, nie widzieli po prostu sensu życia. Myśmy przyjeżdżali, organizowaliśmy dla dzieciaków zajęcia sportowe, troszeczkę próbowaliśmy je uczyć angielskiego. Z kobietami próbowaliśmy zorganizować takie zajęcia, żeby te kobiety mogły się nauczyć jakichś nowych umiejętności. Na przykład, robiliśmy, pamiętam, że robiliśmy z nimi pocztówki albo biżuterię po to, żeby one mogły później to sprzedawać i z tego mieć jakieś jakieś środki finansowe. Część z tych ludzi niestety z czasem uciekła z tego ośrodka. Pracownicy tego ośrodka uważają, że to po prostu handlarze ludźmi przyszli i ich przekupili słowem, że pomogą im dotrzeć do Malezji, do ich rodzin, a to się niestety... Bardzo często tak nie, nie kończy, ale tonący brzydki się chwyta i nadzieja umiera ostatnia i ci ludzie zdesperowani um, uwierzyli No i, i do tej pory nie wiemy, co się z nimi dzieje. Także to były projekty społeczne, w które ja byłam zaangażowana. Um, Myśmy również współpracowali z taką australijską organizacją Hands Across the Water, która um, powstała pod tsunami um, w 2004 i odpowiadała na takie lokalne potrzeby społeczeństwa. W tsunami wiele osób straciło, wiele dzieci straciło rodziców albo jednego rodzica i ten drugi rodzic nie był w stanie się zaopiekować dziećmi. Hands Across the Water Um, prowadziło dom dziecka dla właśnie tych dzieci, których, uh, które zostały albo porzucone przez rodziców, albo straciło rodziców, albo rodzice, jeden rodzic oddał uh, dziecko do takiego domu dziecka, bo tam mogło otrzymać edukację. I Hands Across the Water um, zajmował się Właśnie tym domem dziecka. Pomagał również w adopcji albo adopcji na odległość dla tych dzieci. Prowadził również w przedszkole dla dzieciaków właśnie z tego, z tego domu dziecka, w którym myśmy również uczyli angielskiego. W naszej lokalnej szkole w Banamkem bardzo dużo dzieciaków pochodziło właśnie z tego, z tego domu dziecka. I myśmy, e, Hands Across the Water uznało, że e, taką największą pomocą, jaką możemy im zaoferować, to jest właśnie uczenie ich angielskiego, po to, żeby te dzieciaki później, jak dorosną, mogły znaleźć zatrudnienie w turystyce, w regionie, albo mieć wiec, większe szanse na adopcję przez australijskich e, rodziców przyrodnich ale również organizowaliśmy dla nich um, właśnie zajęcia sportowe, um, troszeczkę zajęcia z um, edukacji prozdrowotnej. Um, współpracowaliśmy również z um, lokalnym centrum społecznym, um, CDC, Community for Development uh, Center. Center for uh, Community Development? Jakoś tak. I to była organizacja, o której wspominałam Wam w poprzednim podcaście. To była organizacja misjonarska, misjonarzy z Singapuru, która przyjechała i otworzyła szkołę dla dzieci z Birmy. Z Mianmy. W społeczności Banankem prawie połowa mieszkańców stanowiła imigrantów z Birmy. Ponieważ w w Tajlandii jest tak, że jeżeli nie jest się obywatelem Tajlandii, nie przysługuje dzieciom prawo uczenia się w szkole i te dzieciaki z Birmy po prostu zostały bez żadnej edukacji. więc CDC e, otworzyło szkołę dla dzieciaków z Birmy i prowadziło normalnie zajęcia z y, podstawowych przedmiotów. Dzieci się uczyły oczywiście swojego języka ojczystego, ale również tajskiego, angielskiego. E, miały, e, Zajęcia z, z jakichś tam podstawowych historii, z wiedzy o społeczeństwie. Takie typowe przedmioty szkolne, które, e, których uczyły się dzieciaki z, z tajskich szkół. No i myśmy tam głównie uczyli angielskiego, ale również właśnie prowadzili zajęcia z edukacji pozdrowotnej i edukacji ekologicznej. I organizowaliśmy dla niej wielkie... E, wielkie eventy sportowe, um, zajęcia ze sportu zarówno w dni wolne od szkoły, ponieważ y, wtedy rodzice i tak muszą pracować, a szkoły nie mogły się nimi zająć, więc myśmy organizowali im czas w, w, wtedy, kiedy tej szkoły nie było, a trzeba było coś z nimi, rodzice musieli coś z nimi zrobić. Um, I to były takie projekty społeczne, na których ja się skupiałam. Myśmy również prowadzili zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych e, tajów w, w Centrum Edukacji, e, taki polski odpowiednik Centrum Edukacji Ustawicznej, ustawicznego uczenia, e, gdzie były właśnie zajęcia warsztatowe z różnych zawodów dla, dla tajów, żeby mogli się nauczyć. i Między tego y, po prostu znaleźć pracę i y, y, pracować w zawodzie. Ale również prowadziliśmy zajęcia z języka angielskiego, bo wiele z tych osób było zaangażowanych w turystykę. I dla lepszej, y, lepszego wynagrodzenia i lepszej pracy właśnie uczyli się angielskiego. I ja, u, ja byłam zaangażowana w szkolenie nauczycieli języka angielskiego tak, żeby uczyni e, społeczność lokalną. I e, ostatnim e, projektem, którym ze się zajmowaliśmy, ja byłam w, nim, w, w niego naj, najmniej zaangażowana, to były projekty ekologiczne. Banan znajdowało się na wybrzeżu Morza Andomańskiego, Oceanu Indyjskiego i e, miało przed sobą wiele wyzwań ekologicznych. E, projektami zajmował się Jolian. Jolian był biologiem morza e, z Australii. I takimi rzeczami, które robiliśmy razem z wolontariuszami była na przykład praca w Centrum Ochrony Żółwi Morskich. W Tajlandii, tam w naszych okolicach były dwa takie centra, jedno prowadzone przez marynarkę wojenną, a jedno przez um, jakąś tam gałąź ministerstwa albo parku narodowego. To były, um, znajdowały się w nim żółwie, które zostały... Albo znaleźli e, na wybrzeżu w stanie bardzo krytycznym i to, te centra zajmowały się ich, e, ich leczeniem albo również zajmowały się ich hodowaniem, w sensie takim, że... E, Populacja żółwi morskich w Tajlandii jest bardzo, po pierwsze ciężko je zmierzyć, a po drugie szacuje się, że jest bardzo mała, więc Centrum Ochrony Żółwi Morskich zajmowało się hodowaniem tych żółwi do roku, dwóch i później wypuszczaniem tych żółwi do oceanu. To było takie wielkie wydarzenie w tym, w tym mieście, bo logiem tego miasta były właśnie żółwie i to centrum organizowało to już przez wiele, wiele lat i myśmy się po prostu zaangażowali w pomoc im. Co tydzień w poniedziałek jeździliśmy i pomagaliśmy im utrzymać to centrum nurkowe, centrum, centrum ochrony żółwi Morskich, bo wiele zbiorników, w których były te żółwie, i je trzeba było czyścić. Pracowników tego centrum było bardzo mało, a jeżeli. i oni nie nadążali z tą pracą, jeżeli nie czyściło się tych zbiorników, to te żółwie były bardzo podatne na różne infekcje, grzybice i myśmy by. Wyjmowali te żółwie, spuszczali wodę, szorowali zbiorniki z kupy żółwi, później z powrotem wkładali żółwie i zalewali je wodą. E, również e, zajmowaliśmy się... E, um opatrywaniem, mogłabym powiedzieć, leczeniem tych infekcji nas ci pra pracownicy Centrum Ochrony Żółwi Morskich przeszkolili w takich bardzo podstawowych rzeczach, jak się nakłada różne lekarstwa, albo róż różne um, maści, płyny na, na infekcje tych żółwi. Um, I oni się zajmowali jeszcze w ogóle rozrostem rafy koralowej i niektórych roślin po to, żeby móc je później zasadzić w morzu, jak się sadzi rafę koralową, bo niektóre z tych gatunków były już no, na granicy wyginięcia. Zajmowaliśmy się, tak, się takimi rzeczami, zajmowaliśmy się również edukacją ekologiczną w, właśnie w lokalnej szkole albo w tym centrum, w tej szkole dla dzieci z Birmy. Również z tymi dzieciakami i zarówno, zarówno z tymi dzieciakami tajskimi z Birmy i tymi chłopakami z Centrum dla Uchodźców organizowaliśmy sprzątanie plaży. Również współpracowaliśmy z tamtejszym Parkiem Narodowym i ten Park Narodowy też nie cierpiał na nadmiar pracowników i sami nie byli w stanie zidentyfikować jakiego jakie gatunki zwierząt i owadów żyją w ich parkach, więc nasi przeszkoleni pracownicy i wolontariusze zajmowali się właśnie wypatrywaniem takich zwierząt, owadów, różnych gatunków w dżunglach, dokumentowaniem tego i przesyłaniem tych informacji do tego parku narodowego. Również w porozumieniu z parkiem narodowym Zajmowaliśmy się obserwacją turystów na wyspach, na Symilanach. To jest miejsce, które jeszcze przed tsunami było w czołówce światowej, światowych spotów nurkowych. Tam rafa była po prostu przepiękna i widziałam te zdjęcia wcześniej i rzeczywiście zapierały dech w piersiach. No niestety tsunami je bardzo, bardzo... One bardzo ucierpiały przez tsunami i e, rozwój turystyki spowodował to, że ta rafa i cały park narodowy nie miał czasu się rozwinąć, a przypływ turystów był e, ogromny. No i nie, wszyscy, nie wszystkie firmy e, dbały o, e, o ochronę tej rafy i ochronę te, tego środowiska. Więc myśmy się zajmowali obserwacją zarówno tych firm i na przykład, czy e, przewodnik daje e, instrukcje Turystom, jak mają się zachowywać w wodzie. Czyli nie dotykać um, rafy koralowej, nie gonić żółwi, nie dotykać ryb, nie śmiecić, um, nie stawać na koralu, nie zabierać muszelek lub części rafy koralowej. I później obserwowaliśmy jeszcze turystów, czy rzeczywiście tego przestrzegają, czy śmiecą. I te nasze raporty przekazywaliśmy dalej Parkowi Narodowemu, który. Już później spotykał się z tymi lokalnymi firmami yy, i szkolił ich, jak właśnie przeprowadzać takie wycieczki dla turystów po to, żeby chronić tę rafę. Um, I to by było chyba na tyle. Takimi rzeczami zajmowaliśmy się w Tajlandii przez rok. Yy, ja wiem, że ta baza funkcjonuje do tej pory, znaczy, pomijając um, etap koronawirusa, bo wiem, że jest zamknięta teraz, bo yy, obowiązuje kwarantanna i i środki bezpieczeństwa. Niemniej jednak oni dalej przeprowadzają te projekty. Um, I tak spędziłem rok. I nie ukrywam, że był to jeden z najlepszych yy, lat, <śmiech> jedna z najlepszych prac, jaką w życiu wykonywałam, bo czułam, że robię coś ważnego. Czułam, że byłam bardzo związana z tą lokalną społecznością i mieszkańcami Banamkem. Miałam fantastyczny zespół, co warto, warto jest zaznaczenia. Kiedy pracuje się dla takich organizacji, to nie istnieje coś takiego jak motywacja finansowa, bo ja zarabiałam śmieszne, śmiesznie niskie pieniądze. Dlatego myśmy wszyscy pracujący tam byliśmy bardzo zmotywowani w inny sposób i to jest fantastyczny aspekt pracy dla takiej organizacji bo nie znajdziecie tam osób, które nastawione są na kasę, 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 tylko to są osoby rzeczywiście z powołaniem, e, które mają wielką pasję i, i chcą rzeczywiście pomagać innym. I mój zespół był fantastyczny, myśmy stworzyli e, rodzinę tak naprawdę. I 7-6 lat później dalej jesteśmy z sobą w kontakcie i się przyjeźnimy i spotykamy, jeżeli tylko jest taka możliwość. Dwa lata temu odwiedziłam Juliana i Holly, chociażby w Australii, gdy leciałam na Fidżi. Um, także tak wyglądała moja praca. Um, taką najważniejszą rzeczą, jaką chciałabym, żebyście wynieśli z tego podcastu, jest to, co wspomniałam na początku. Żeby w pomagać z głową, żeby najpierw poznać to lokalne społeczeństwo, zobaczyć, jakie są ich potrzeby, rozmawiać z nimi i dopiero wtedy ustalać, co będziemy robić. To odnosi się troszeczkę do tego eurocentrycznego podejścia, o którym wspominałam w odpowiedzialnej turystyce. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego podcastu i spędzania ze mną 30 minut. A to był mój e, szósty podcast na temat mojej pracy w Tajlandii zachęcam Was do subskrybowania moich e, kanałów youtube'owych e, kanałów na e, podcastowych na Spotify'u albo na Apple Podcast oraz na śle śledzeniu mnie na Instagramie i na Facebooku tak żebyście wiedzieli kiedy pojawiają się nowe materiały a teraz życzę Wam udanej majówki